0: HR Info Wirtschaft. Mach's gut,
1: schwarze Null. Der Bund plant im kommenden Jahr mit 180 Milliarden Euro neuen Schulden. Zusammen mit den Schulden in diesem Jahr kommen wir auf ein Minus von fast 400 Milliarden. Die meisten Bürger und Unternehmen sind froh, dass der Staat so viel tut in der Corona-Krise und eben nicht aufs Geld schaut. Die Politiker sprechen schließlich von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Trotzdem bekommt man bei den Geldsummen ein komisches Gefühl. Gerade weil wir jetzt schon mehrere Jahre hintereinander ausgeglichene Haushalte hatten, auch in Hessen. Wie lange kann der Staat überhaupt noch so großzügig sein? Und wie groß ist die Last, die da auf uns zukommt? Darüber habe ich unter anderem mit dem hessischen Finanzminister gesprochen. Haya Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Der teil lockdown wird bis zum 10. Januar verlängert. Restaurants, Kinos oder Fitnessstudios müssen weiter geschlossen bleiben. Im November und Dezember sollen die Betriebe quasi als Wiedergutmachung 75% ihres Umsatzes aus dem Vorjahr bekommen. Für den Januar soll es das jetzt aber nicht mehr so geben, weil das so teuer ist. Stattdessen will der Staat nur noch die Fixkosten übernehmen, wie das bereits bei den Wirtschaftshilfen im Frühjahr gemacht wurde. Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, hat im Deutschlandfunk gesagt
0: Die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie sagt, wir müssen wieder zu, auf die Basis der Fixkosten zurückkommen, wie das bei den Überbrückungshilfen 1 und 2 der Fall war. Denn 75 Prozent vom Umsatz können nicht Basis sein. Und wenn wir zum Beispiel November, Dezember Hilfen weiterführen sollten, ich sage einfach mal bis Ostern, dann hätten wir fünf Monate mal rund 15 Milliarden Euro, dann wären wir bei 75 und das ist weder gegenüber anderen Branchen vertretbar, ist es auch nicht gegenüber den vertretbar.
1: Einig sind sich Bund und Länder aber noch nicht, wie die Entschädigung für geschlossene Betriebe im Januar aussehen soll. An den Hilfen für die Unternehmen deutet sich jedenfalls an, dass der Bund jetzt offenbar nicht mehr bereit ist, so hohe Lasten zu übernehmen. Erste Kritik gab es auch schon aus Berlin, die Länder müssten finanziell mehr tun. Deutschland muss wegen Corona wieder Milliarden neue Schulden machen, so viel steht fest. In den Bundesländern sieht es ähnlich aus. Ich habe mit dem hessischen Finanzminister Michael Boddenberg über die Lasten gesprochen, die da auf die Steuerzahler zukommen. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie lange sich der Staat großzügige Wirtschaftshilfen noch leisten kann.
2: Naja, man muss hin und wieder die Frage stellen, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, dass die Unternehmen nicht nur in Schwierigkeiten geraten, sondern viele vom Markt verschwinden würden, beispielsweise, weil sie liquiditätsmäßig nicht mehr handeln können. Und dort sage ich, jedes Unternehmen, das vor der Krise marktfähig war und wettbewerbsfähig war, müssen wir retten, weil mal losgelöst von dem, dass es da um Arbeitsplätze, um Schicksale geht, Vieler Menschen. Vieler Das sind auch die zukünftigen Steuerzahler, die Unternehmen wie die Beschäftigten dort. Und insofern glaube ich, dass die Alternative, wenn man sie näher durchleuchtet, am Ende ausfällt und wir halt mit staatlichen Mitteln, mit Steuergeldern, also mit anderen Worten, dort eingreifen müssen.
1: Corona reißt riesige Löcher auch in den hessischen Haushalt. Sie schätzen für Hessen, dass uns pro Jahr 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro an Steuereinnahmen wegbrechen in der nächsten Zeit. Können wir das denn bewältigen oder müssen wir Bürger uns da Sorgen machen?
2: Naja, wir können es bewältigen, weil wir Kraft geschöpft haben vor der Krise. Wir haben seit 2016 alte Schulden getilgt. Wir haben Rücklagen gebildet, sodass wir einen Teil der Steuerausfälle auch tatsächlich auffangen konnten aus eigener Kraft. Wir haben darüber hinaus aber einen Kreditrahmen geschaffen von insgesamt 12 Milliarden Euro für den gesamten Zeitraum, von dem wir sagen, dass äh, diese Krise ihn prägen wird, also 2020 bis 2023. Ich hoffe, dass wir die Mittel nicht alle brauchen. Ein Teil dafür ist äh, im Haushalt veranschlagt dafür, dass wir Steuerausfälle kompensieren. Aber ein großer Teil ist auch zur Krisenbewältigung, sei es, dass wir die Unternehmen fördern, sei es, dass wir Schutzmaßnahmen, Hygienemaßnahmen an Schulen installieren und, und, und. Also es kommt viel zusammen, aber in Summe glaube ich und hoffe ich, dass wir die 12 Milliarden am Ende nicht ausgeben werden, beziehungsweise sie nicht auch im Kredit finanzieren werden.
1: Sie sprechen mit diesen 12 Milliarden das sogenannte Sondervermögen an. Warum gehen Sie denn diesen Weg mit diesen Sondervermögen, wenn Sie jetzt sogar sagen, dass Sie hoffen, dass Sie das Geld vielleicht gar nicht alles brauchen werden?
2: Ja, mal losgelöst davon, wenn ich das sage, betrachte ich den gesamten Zeitraum bis 2023. Wir sind den Weg Sondervermögen, wie übrigens viele andere Länder und auch der Bund an vielen Stellen auch gegangen, weil wir gesagt haben, die Krise ist nicht Ende 2020 zu Ende. Das sieht ja auch jeder so Und wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, von den 12 Milliarden sind 2,5 Milliarden vorgesehen für die Kommunen, die ebenfalls Steuerausfälle zu verkraften haben, die viele Mehraufwendungen zu verkraften haben. Und mit den Kommunen haben wir ein Paket geschnürt über die nächsten Jahre, das nur möglich war, weil wir ein Sondervermögen haben, das ebenfalls mehrjährig handeln lässt. Und insofern, glaube ich, sehen zunehmend Kritiker dieser Einrichtung eines Sondervermögens, dass es sehr wohl Sinn gemacht hat und macht wenngleich die Opposition möglicherweise weiterhin damit nicht zufrieden sein wird. Aber das ist ein anderes Thema. Mir und uns ging es jetzt erstmal darum, schnell zu helfen und Stabilität und Sicherheit zu schaffen für die Wirtschaft, aber auch beispielsweise für die Kommunen.
1: Nur mal so zum Verständnis, die 12 Milliarden Euro in dem Sondervermögen, aber dann hatten wir in diesem Jahr auch einen Minus im Haushalt von 1,7 Milliarden Euro und für nächstes Jahr deutet sich ja ab, dass es im Haushalt auch ein Minus gibt. Das heißt, diese Schulden kommen dann noch dazu oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, wir haben, das ist jetzt sehr komplex, äh, ja. unterschiedliche äh, Steuerminuseinnahmen, wenn Sie so wollen, einmal konjunkturell bedingte und dann sogenannte strukturelle Steuermindereinnahmen. Das würde jetzt, glaube ich, zu führen das zu erklären. Aber wir haben tatsächlich auch einen Minus im Kernhaushalt, dass wir allerdings zum Haushalt 21 schon halbieren auf gut 800 Millionen Euro von zurzeit 1,6 im Plan 2020. Also wir nähern uns dann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder der sogenannten schwarzen Null, die wir 2024 erreichen können. Aber bis dahin ist eine große Kraftanstrengung erforderlich. Das will ich überhaupt nicht wegreden. Das ist viel Geld, das wir in Form von Krediten aufnehmen, aber wir beginnen dann auch schon zu 2021 mit der Tilgung, weil wir gesagt haben, wir wollen die Haushalte zunehmend darauf einrichten, dass es insgesamt ein bisschen enger wird.
1: Ich hatte nur gedacht, wenn Sie dann in Kernhaushalt und Sondervermögen aufteilen, das macht es irgendwie ein bisschen kompliziert, denke ich nur.
2: Nein, es macht es im Gegenteil sehr transparent. Wir wollen mit dem Sondervermögen halt auch sehr deutlich sagen, was hat diese Krise gekostet und den Kernhaushalt mit allen üblichen Aufgaben, die daraus finanzieren. Damit ist am Ende des Tages möglich, auch in der politischen Debatte zu differenzieren zwischen dem, ich sag mal, salopp Tagesgeschäft und dem üblichen auf der einen Seite und dem, was Corona-bedingt an Mehraufwendungen oder Mindereinnahmen zu verarbeiten ist. Mehr Transparenz kann man, glaube ich, nicht schaffen, Und das hat dann am Ende auch zur Folge, dass wir sicherlich getrennte Streite führen, wenn Sie so wollen, in der politischen Auseinandersetzung einmal über die klassischen landespolitischen Themen diskutieren, im Landtag, in den Gremien, in den Ausschüssen, auf der anderen Seite über all das, was mit der Krise zusammenhängt.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, die Schulden müssen auch zurückgezahlt werden. Wie genau sieht da Ihr Plan aus?
2: Der Plan sieht vor, dass wir über einen Tilgungszeitraum von 30 Jahren, damit liegen wir im Mittelfeld der Länder, wir haben Nordrhein-Westfalen als Beispiel, die sogar einen Tilgungszeitraum von 50 Jahren vorsehen, aber viele sehen auch kürzere Zeiträume vor, einen Aufwuchs bei den Tilgungsleistungen von zurzeit 200 Millionen jährlich auf dann 450 Millionen, möglicherweise auch mehr, je nachdem, wie wir es leisten können in den nächsten Jahren. Das ist ein sehr langgestreckter Tilgungszeitraum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich Acht geben, dass die Kernaufgaben der Landespolitik, der Landesregierung des Hessischen Landtages, nämlich sich um Bildung zu kümmern, um innere Sicherheit, um Justiz und all diese Dinge, die Hochschulen, dass wir die nicht vernachlässigen, weil wir Krise hatten. Wir müssen gestärkt aus der Krise kommen. Das tun wir nur dann, wenn wir möglichst bald wieder zur alten Kraft finden, die dieses Land ja auch so stark gemacht hat.
1: Aber denken Sie denn, dass das dann den Spielraum in Zukunft einschränken wird, was die Ausgaben angeht?
2: Naja, wir haben, ich will das mal ins Verhältnis setzen, ohne dass ich das verharmlosen will. Wir haben einen Landeshaushalt von gut 30 Milliarden Euro jährlich. Das heißt, bei bis zu 400, 450 Millionen Euro reden wir über 1, 1, 1,2, 1,3 Prozent vom Ganzen. Das ist sicherlich leistbar, wenngleich, wenn man genauer hinschaut, es nicht einfach ist, 400 Millionen aus einem Haushalt rauszusparen der zu großen Teilen aus Personalkosten besteht, nicht für die Verwaltung, sondern für Lehrer, Polizisten, Richter, Hochschullehrer und vieles andere und Steuerverwaltung beispielsweise. Also ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist sicher leistbar und verkraftbar.
1: Wenn wir uns nochmal die Situation der Wirtschaft anschauen, viele Betriebe weiterhin auch im Dezember geschlossen, dann fährt kaum einer in den Urlaub. Das trifft uns hier in Hessen auch besonders mit dem Flughafen. Die Menschen hoffen auf diesen Impfstoff und dass es dann wieder besser läuft. Worüber machen Sie sich denn persönlich die meisten Gedanken, wenn Sie sich die Wirtschaft anschauen?
2: Ja, ich mache mir die meisten Gedanken darüber und das würde ich ausdrücklich sagen, verstehe ich sehr, dass die Ungeduld durchaus zunimmt. Wir leiden das jetzt schon seit März diesen Jahres und natürlich ist der Erwartungshaltung der Menschen so, dass das irgendwann mal rum sein muss. Aber wissen Sie, es ist ja nicht die Politik, die hier den Takt vorgibt, sondern das Virus. Das ist jetzt ein Schlaumeierspruch, würde man in kleiner Runde bei uns sagen. Das wissen eigentlich alle. Trotzdem ist es im täglichen Erleben für die Unternehmen, für die Menschen, die beispielsweise in Quarantäne sind, die in Kurzarbeit sind, natürlich so, dass irgendwann mal auch die Geduld endlich ist. Deswegen müssen wir appellieren, dass a Menschen sich verantwortlich verhalten, gerade in den nächsten Tagen und Wochen, damit die Pandemie nicht weiter um sich greift, als es jetzt schon der Fall ist. Und zum Zweiten müssen wir, und das haben Sie angesprochen mit dem Impfstoff, schon auch sagen, dass wir eine realistische Chance haben, in einem überschaubaren Zeitraum der nächsten Monate zu einem Status bei den Impfungen zu kommen, dass wir schrittweise wieder lockern können. Aber das wird die nächsten Wochen, vielleicht sogar die nächsten Tage zeigen, welche Wirkungen die aktuellen Maßnahmen haben und wie lange sie werden Bestand haben müssen.
1: Michael Boddenberg, der hessische Finanzminister. Vielen Dank für das Gespräch. Steuerausfälle und höhere Ausgaben wegen Corona, die haben auch die Kommunen. David Rauber, der Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebunds dazu, wo den Kommunen überall Geld weggebrochen ist.
3: Da ist es wirklich an allen Ecken und Enden so, dass Einnahmen wegbrechen. Das sind einmal die großen Säulen, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und kommunaler Finanzausgleich in Gefahr. Aber auch die vielen kleinen Baustellen, Eintrittsgelder für Museen, Kita-Beiträge... Oder auch das Eintrittsgeld fürs Schwimmbad. Da ist wirklich kaum ein Bereich nicht betroffen. Also wir haben in Hessen im Jahr 2019 für die Kommunen Steuereinnahmen von 10,4 Milliarden Euro gehabt, die die Städte und Gemeinden selber einnehmen. Hier ist damit zu rechnen, dass eine Größenordnung von 13 Prozent ungefähr wegbrechen dürfte über alle Steuerarten hinweg, laut der Steuerschätzung. Und sich das Ganze dann nur langsam erholt.
1: Auf der anderen Seite steigen wegen Corona aber auch die Ausgaben.
3: Das sind zum einen Soziallasten, die steigen im Zuge möglicherweise wachsender Arbeitslosigkeit. Aber zum anderen eben auch in Fragestellungen wie ganz kurzfristig stelle ich sicher, dass es einen Einbahnverkehr im Rathaus gibt. Muss ich vielleicht einen zusätzlichen Ausgang bauen oder zumindest herrichten, dass das alles barrierefrei ist? Muss ich Plexiglasscheiben fürs Bürgerbüro kaufen? Also ein bunter Strauß an zusätzlichen Ausgaben.
1: Bund und Land haben deshalb bisher viel getan, um die Kommunen zu unterstützen. So haben sie die Ausfälle bei der Gewerbesteuer übernommen und das Land unterstützt die Kommunen darüber hinaus über den kommunalen Finanzausgleich. Bisher ist Rauber vom Hessischen Städte- und Gemeindebund mit der Unterstützung zufrieden. Er macht sich aber Gedanken, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll.
3: Es gibt ja aus diesem Jahr schon drei Steuerschätzungen, die in der Tendenz alle dasselbe sagen, dass eben der 2019 erreichte Stand an Steuereinnahmen voraussichtlich erst 2023, 2024 betragsmäßig wieder erreicht wird. Das löst natürlich unsere Probleme nicht, denn in der Zwischenzeit sind ja auch bestimmte Kosten weiter gestiegen. Wir haben die allgemeine Teuerungs- und Preisentwicklung, haben natürlich auch einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und wir sind als Städte und Gemeinden in der Pflicht, für ausreichend Kitaplätze zu sorgen. Ergebnis, in nur wenigen Jahren, 2013 bis 2019, haben wir im Kita-Bereich Mehrausgaben von 58 Prozent und da wird berechtigterweise auch nicht unbedingt nach der Haushaltslage gefragt, weder von den Eltern noch in den Kommunen selbst, sondern wir sind da in der Pflicht und erfüllen die auch gerne, aber es ist ein großer finanzieller Kraftakt.
1: In hr-info-Wirtschaft geht es um die Corona-Schulden und die Lasten, die da auf uns zukommen. Den Kommunen brechen Einnahmen weg, wie wir gerade gehört haben. Auf der anderen Seite erwarten die Bürger aber, dass es nicht so große Einschnitte gibt. Dann muss die Wirtschaft unterstützt werden. Unter anderem wird sich der deutsche Staat jetzt wohl auch am Touristikkonzern TUI beteiligen. Bei der Fluggesellschaft Lufthansa ist er ja bereits eingestiegen. Und dann gibt es auch noch eine weitere Baustelle, das sind nämlich die Sozialversicherungen. Katja Rietzler vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK, dem Wirtschaftsforschungsinstitut der Gewerkschaften. Am stärksten natürlich betroffen zum einen die Bundesagentur für Arbeit
3: durch sehr, sehr hohe Ausgaben für Kurzarbeit und jetzt auch die Übernahme
1: von Sozialversicherungsbeiträgen für die Kurzarbeiter, um die Unternehmen zu entlasten. Wer soll hier am Ende die Kosten tragen? Anderes Beispiel, bei der Krankenversicherung wird wohl schon im nächsten Jahr der Zusatzbeitrag steigen. Außerdem will Gesundheitsminister Jens Spahn, dass die Krankenkassen ihre Reserven anzapfen. Die Versicherungen und die Arbeitgeber protestieren schon gegen die Pläne. Man sieht, der Streit ums Geld wegen Corona hat gerade erst begonnen. Dabei muss man sagen, haben wir in Deutschland das Glück, dass die Konjunktur vor Corona so gut gelaufen ist. Die Arbeitslosigkeit war niedrig in den letzten Jahren. Das heißt, viele Menschen haben in die Sozialversicherung eingezahlt. Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung konnten hohe Rücklagen bilden. Auch an Steuern ist dadurch viel Geld reingekommen. Rietzler vom IMK sagt daher. Das ist eine vorübergehende Pandemie.
3: Wir haben gute Chancen, da schnell wieder rauszukommen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man es da nicht übertreibt. Das haben wir auch nicht nötig. Also wir sind mit einer sehr guten Situation mit deutlichen Überschüssen in die Krise reingegangen und die meisten Maßnahmen und auch die Mindereinnahmen bei den Steuern sind zum Teil ja doch vorübergehend, so dass wir ganz gute Chancen haben, auch mittelfristig die Haushalte wieder zu konsolidieren, ohne dass wir jetzt brachial daran gehen müssen.
1: Auch wenn Corona jetzt riesige Kosten verursacht, die Ausgangslage ist gar nicht so schlecht. So sieht das auch Jan Schnellenbach. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Ich habe ihn gefragt, warum das so wichtig ist, dass der Staat jetzt so beherzt eingreift in der Corona-Krise und dabei nicht aufs Geld schaut.
0: Naja, wir beobachten ja auf der einen Seite, dass in dieser Krise Steuereinnahmen wegbrechen. Das ist erstmal das Erste, was passiert, dass eben viele Unternehmen Verluste machen, auch einzelne Arbeitnehmer ihre Jobs verlieren weniger Umsätze gemacht werden. Und das heißt, die Steuereinnahmen gehen zurück. Und das muss kompensiert werden. Es wäre katastrophal, wenn der Staat in dieser Krise hinter den verloren gegangenen Steuereinnahmen noch hinterher sparen würde. Und zusätzlich möchte man in so einer Situation, in so einer sehr schweren Krise, auch noch einen positiven zusätzlichen Nachfrageimpuls durch den Staat geben. Und das passiert dann, indem ja, all die Ausgaben getätigt werden, die jetzt pandemiebedingt dazukommen, die man ursprünglich nicht erwartet hatte. Also die Überbrückungshilfen beispielsweise, weitere Hilfezahlungen an Unternehmen, an Privatpersonen. All das, was eben jetzt noch ausgegeben wird, um zusätzlich Nachfrage noch zu stützen.
1: Es sind ja auch viele große Unternehmen dabei, denen geholfen wurde. Die bekanntesten Beispiele wahrscheinlich Lufthansa. Mhm. Dann hat ja zum Beispiel Adidas auch einen Kredit bekommen, TUI bekommt Staatshilfen. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass der Staat da jetzt auch teilweise Unternehmen rettet oder da hilft, die eigentlich nicht zu, zukunftsfähig sind? Also manche sprechen ja schon teilweise von Staatskapitalismus. Mhm. Für wie groß halten Sie denn da die Gefahr?
0: Ich glaube, das Problem ist da weniger das kurzfristige Retten jetzt wieder, weil ein Unternehmen wie die Lufthansa hat sicherlich ein grundsätzlich funktionsfähiges Geschäftsmodell. Und der Lufthansa jetzt über die Krise zu helfen, ist sicherlich nicht falsch. aber Das Problem, das wir da haben, ist, dass, glaube ich, der Weg, die Hilfen zu leisten, der falsche ist. Nämlich gerade bei der Lufthansa und auch bei der TUI wird es ja diskutiert, der direkte Staatseinstieg. Also der Staat als Mitunternehmer, als Miteigentümer in diesen Unternehmen. Und das ist tatsächlich eine relativ problematische Geschichte, weil der Staat ja eigentlich auf den Märkten eine Rolle als Schiedsrichter spielen sollte. Er sollte dafür sorgen, dass die Unternehmen die Regeln einhalten, dass sie vernünftig reguliert werden, effizient reguliert werden. Und das kollidiert natürlich oft mit den einzelnen unternehmerischen Interessen von einzelnen Unternehmen. Da gibt es auch historische Beispiele. Wir wissen ja, dass der Staat in der Finanzkrise Miteigentümer in der Commerzbank geworden ist, die Commerzbank gerettet hat. Und er ist nach der Krise nicht ausgestiegen. Er ist immer noch Miteigentümer in der Commerzbank. Also die Ausstiegsperspektive, auch in der sehr langen Frist, die sieht man da nicht immer. Und oft ist das Versprechen, dass man nach der Krise schnell wieder aussteigen wird, wird dann eben doch nicht eingehalten. Gerade bei der Commerzbank kann man eben auch gesehen, dass es da vor ein paar Jahren ja diese Diskussion gab, ob es einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank geben sollte. Da hat dann die Monopolkommission vor gewarnt, dass das systemische Risiken geben würde, wenn diese beiden Banken fusionieren würden. Und der Bundesfinanzminister als Miteigentümer hat trotzdem relativ starkes Lobbying dafür betrieben, dass diese Fusion stattfindet. Und da hat man, haben wir so ein Beispiel schon dafür, dass eben dieses, diese gleichzeitige Rolle als Schiedsrichter und als Eigentümer nicht immer ganz gut funktioniert.
1: Also wir waren ja in den letzten Jahren, wenn wir nochmal auf die Staatsschulden gucken, ja mehr oder weniger ein bisschen verwöhnt. Wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren die schwarze Null immer wieder erreicht. Mhm. Wenn wir uns jetzt die neuen Schulden anschauen, die jetzt hinzukommen, wie steht denn Deutschland dann da? Ist das ein Schuldenberg, den wir bewältigen können?
0: Ja, absolut. Also ähm, die Schätzungen, die wir so haben, die sehen so aus, dass die Schuldenstandsquote zwar jetzt ansteigen wird in der Krise, aber nicht dramatisch ansteigen wird. Was ist
1: die Schuldenstandsquote, können Sie das nochmal sagen äh, und wo liegt die Okay, Die
0: Schuldenstandsquote ist der absolute Schuldenstand, also die Schulden in Euro gemessen und das geteilt durch das Bruttoinlandprodukt. Man vergleicht also, wie stark die die Schuldenlast des Staates insgesamt ist, verglichen mit dem Bruttoinlandprodukt, also mit dem Gesamteinkommen einer Volkswirtschaft in einem Jahr die Prognosen, die wir jetzt haben, die sehen so aus, dass in der Krise das zwar jetzt nach oben gehen wird, auf irgendwas so um die 75, 80 Prozent hochgehen, je nachdem wie der weitere Verlauf der Krise ist. Vielleicht auch ein bisschen mehr als 80 Prozent, aber das sind Werte, die wir... Und jetzt momentan sind wir wo? ähm, Im Moment, also vor der der Krise waren wir bei etwa 60 Prozent, bei knapp über 60 Prozent.
3: Mhm.
0: Und das sind Werte, die eigentlich unproblematisch sind. Also wenn man mal andere entwickelte Volkswirtschaften sich anschaut, auch in der Eurozone, dann haben wir da eben auch Volkswirtschaften, die deutlich über 100 Prozent Schuldenstandsquote haben. Japan hat eine Schuldenstandsquote von über 200 Prozent. Also das sind alles noch Werte, mit denen man zurechtkommen kann. Und wir haben in der letzten Krise, in der Finanzkrise ja auch damals einen relativ starken Anstieg der Schuldenstandsquote gesehen und haben dann beobachtet, dass als die Wirtschaft dann wieder normal gewachsen ist nach der Krise, dass dann diese Schuldenstandsquote einfach saniert wurde, indem das Bruttoinlandprodukt eben relativ schnell gewachsen ist und der absolute Schuldenstand nicht mehr gewachsen ist. Wenn wir zehn Jahre normales Wachstum haben, dann wird das tatsächlich so ähnlich aussehen wie nach der Finanzkrise, dass sich in sieben, acht oder zehn Jahren finanziell wahrscheinlich niemand mehr an diese Corona-Krise erinnern wird auf der staatlichen Seite, weil eben tatsächlich dieser Berg dann wieder abgetragen ist.
1: Aber wir hatten ja gehofft, dass wir den Schuldenberg, den wir schon hatten, auch noch ein bisschen mehr abtragen können eigentlich vorher. Ja, aber das ist
0: jetzt, ich meine 60 Prozent, knapp über 60 Prozent, das ist nicht dramatisch. Also das ist auch im historischen Vergleich, war das schon ein relativ, relativ niedriger Wert. Und vor allen Dingen haben wir ja die Schuldenbremse implementiert. Wichtig ist da, dass diese Schuldenbremse tatsächlich eingehalten wird und nicht dauerhaft beseitigt wird, wie einige das ja auch fordern und müssen uns da eigentlich keine großen Sorgen machen.
1: Und wenn man sich jetzt die Schuldenbremse anguckt, das ist ja auch die Bedingung, wenn man dann tatsächlich neue Schulden wieder aufnimmt, dass man dann auch einen verbindlichen Plan haben muss, um die wieder zu tilgen. Ja. Hat denn die Bundesregierung eigentlich Ihrer Meinung nach? Ähm,
0: ja, bisher geht die Bundesregierung davon aus, dass sie diese zusätzlichen Corona-Schulden über 20 Jahre tilgen wird. Das ist schon ein relativ langer Zeitraum. Also man könnte auch argumentieren, dass da kürzere Zeiträume angesetzt werden könnten. Aber ich denke, es ist ein vertretbarer Zeitraum. Und das bedeutet dann, ja, dass in den nächsten 20 Jahren jeweils der Bundeshaushalt ein bisschen belastet wird durch zusätzliche Mittel, die dann eben in diese Tilgung gesteckt werden müssen und die dann nicht für öffentlichen Konsum und ähnliche Dinge ausgegeben werden können. Aber das ist dann auch noch eine überschaubare Belastung, weil man ja eben auch sehen wird, dass die Steuereinnahmen auch wieder wachsen werden in normalen Zeiten. Und dann wird man das denke ich, ohne ohne große Probleme eigentlich aus diesen wachsenden Steuereinnahmen dann auch
1: bewältigen können. Aber dann ist nicht mehr so viel übrig, um noch zusätzlich Geld auszugeben in den nächsten Jahren. Müssen wir da den Gürtel enger schnallen?
0: Ja, ein bisschen. Klar, wir müssen den Gürtel enger schnallen als in einer Situation, wo wir keine zusätzlichen Schulden haben. Insofern müssen wir natürlich den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Aber ich würde es vergleichen mit einer sehr sanften Diät, also wo sie halt äh, einfach mal zwei Kekse weniger am Tag essen, aber sie müssen nicht hungern, um das Ganze zu bewältigen. Und insofern wird das auch den Bundeshaushalt nicht extrem belasten. Also wir reden hier von mittleren, einstelligen Milliardensummen und das ist relativ zum gesamten Bundeshaushalt tatsächlich relativ wenig und insofern wird man da eigentlich keine großen Probleme haben, das irgendwo zu mobilisieren im Bundeshaushalt und wenn man mal ehrlich ist, dann gibt es ja sicherlich auch noch einige Effizienzreserven im Haushalt. Es gibt einige Ausgaben, wo man auch mal schauen kann, ob die wirklich so hoch sein müssen, wie sie jetzt gerade sind, ob man da nicht Dinge sinnvoller, effizienter tun kann. Meine Prognose wäre, dass wir es einfach nicht merken werden. Das wird ganz, ganz unmerklich, wird dann die Schuldenstandsquote wieder runtergehen, ohne dass das irgendwem tatsächlich spürbar wehtun würde.
1: Vielen Dank, Jan Schnellenbach, Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Cottbus. Corona-Schulden, welche Lasten kommen da auf uns zu? Das war hr-info-Wirtschaft mit Vanessa Rote. Als Podcast in allen gängigen Podcast-Apps zu finden, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.